1: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，伯凡，最近我碰见一件小小的事情啊，听、嗯、你的意见。话说呢，我的正业并不是一个电台主持人，我正业呢、嗯，除了做一些商业上的事情之外呢，偶尔也做一些企业的顾问。今年呢，放在这一家公司呢，很有意思。我进去看他们公司的薪酬体系的时候呢。突然发现，这一家用了短短几年时间就在美国上市的公司，居然没有一个非常完整的考核体系。嗯，很多总监也不知道自己是怎么考核的。但是呢，大家做的还不错，效率挺高。嗯，我当时呢就觉得很诧异。嗯、按道理说、啊，哈、嗯，一个公司在如此没有明确考核的这种情况之下，他怎么能够还做得不错嘞？后、嗯、来慢慢慢慢的，我就发现中间有些玄机哦，嗯、就是说这些人他们在做事情的时候，不是为了。绩效目标在做事情，是因为他喜欢做这个事情。嗯。于是呢，大家都凭着这个默契在往前走。嗯嗯。我也不知道是好事还是坏事。后来呢，我呢也花了一些时间帮他拟定了一部各个部门的这个绩效考核体系啊，什么三百六十度啊，什么绩效加文化啊、嗯、KPI 啊, KPI 啊、嗯。然后呢，上级怎么评价呀、啊嗯，市场反馈值又占权重多少啊，嗯、下级如何反馈呀、啊嗯，你的目标完成率呀、啊嗯，等等等等。嗯。搞得挺大的一张表，嗯，其中的一个总监呢，看了这张表之后呢，非常困惑，嗯、他说：“我以前吧，我还知道怎么干活，嗯、你给我这个表之后啊，我们都不知道我该怎么干活了。”嗯，所以呢，我觉得这可能是一个小小的问题，我想听听你怎么看这个事情
1: 。为什么没有明确绩效考核目标的企业也能运转良好？日本企业大锅饭式的用人体制下，为何创新成果却层出不穷？为绩效考核论有何危害？职业经理人为什么偏爱制定关键业绩指标？关键业绩指标能清晰地构建企业的未来吗？欢迎收听东吴相对论，本期话题：绩效考核的悖论。
2: 你说的这个无非就是一个绩效考核当中的模糊性和精确性的问题。对，按照来自于美国的这种管理学，一个公司你要好的业绩，必须要目标要特别清晰，而目标要分解成。哦、目大目标就要分成若干个小目标，小目标呢用更小的目标，然后每一个小目标呢都变成 KPI， 也就关键业绩指标。每一个关键业绩指标跟相应的人要联系起来，评价整个项目的绩效和每一个人的绩效的时候呢，用一张表，用一个什么计算公式，一下就给算出来了。这是一种考核方法。对，如果这个公司呢，连这个都没有呢，好多人就认为你的公司的管理啊非常不规范啊，不可能出什么什么业绩。我们前面有一次节目里头讲到这个莱茵资本主义和英美的盎格鲁萨克森资本主义这两个的差别啊，其实我一想呢，可能在绩效考核上也有这个差别。好多年前呢，我曾经采访日本佳能公司的一个董事叫竹达杨六，他跟我讲啊。佳能的那个创新成果啊，一直在美国的专利局的那个表上，它一般是排到第三呐、啊、第二，它是永远超不过 IBM， 但是它一直是很高的。但是呢，佳能它是没有一个非常明确的如何管理这些发明创新的绩效考核的指标的。对，不像英美的那些公司，你季度要干什么，年度要干什么。因为在日本的很多公司啊，不仅是佳能，几乎所有的公司，它采取的薪酬体系是年功序列和终身雇佣。终身雇佣，就是说你不会丢工作。嗯嗯，年工序列呢？所谓年工就是你的工龄，你今年取得了很多业绩，但是呢，你的薪酬啊是按照你的工龄来发的。有的小年轻的一进来，他可能做了很多事情，但是他没有那些，并没有做出很多事情的那些工龄长的人的工资高。这明显的吃大锅饭的这样一种体制，怎么会产生创新呢？他就给我解释。如果是在一种非常明确的考核体系下，那么很多人他只会去做那些马上就能够出成果的事情，或者说反映在 KPI 里面的。那、啊、对，人们只会去做你考核的事情，嗯、他不会去做。他感兴趣的事情，或者说你将来可能感兴趣的事情
0: ，或者是真正需要他做的，但是没有被列在 KPI 里面的事情。
2: 对对对，实际上呢，在你制定所谓 KPI 关键业绩指标的时候吧，你就是有一种僭越了，就是在理性上僭越了。你就假定你知道将来公司真的是需要什么东西，嗯、一个公司需要。短期目标、长期目标，一个事情呢，最好是既利于短期目标，又利于长期目标。嗯，但是呢，作为一个经理人，他要求完成的是一个季度的、年度的、这三年内的一个指标。如果你这个合同期间你没有达到，因为绩效的话，你可能就走人了。如果是这样的一种状态的话，他在列绩效指标的时候啊，他一定会做那些最容易出成果的，那些不容易出成果的，可能对公司长期有利的那些东。东西他不可能去做好。我们具体说到创新的时候，佳能的这些人嘛，他们去研发一个技术的时候，往往不是说领导交代你要做的事情，他们凭他们长期的一种敏感，长期沉浸在这个领域里头，他们自己发现的问题，而领导是不知道的，更不可能是列入那个指标的。他们去做，做出来了以后呢，也许这个东西短时期没有用。但是时间长了，一年一年的累积下来，发现他们每年总会有一些重大的技术突破，是来自于曾经被认为是没有什么用处的那些创新。嗯，啊、我们有一次讲到那个三 M 的那个创新体系，一个是好多研发人员有百分之十五的。闲暇时间，就这个百分之十五，他是不考核你的、嗯，呃，甚至是这个公司有百分之十五的人是没有明确的工作职能的，他就是做研发，按他自己的兴趣去做啊。所以有一个人出于自己的兴趣去研究荷花为什么出污泥而不染，他是一个化工博士，也是个文学女、哦，这很、个、难得哦,哦很难得、哦，很、啊、难得。他突然有一天产生了这样一个疑问：为什么荷花会出污泥而不染？他就从他自己的学科的角度去进行研究，甚至还申请了经费。领导也不知道他这个研究到底有什么用，可是后来发现还是有用。首先是在矿井里头，那些戴着那个眼镜的很容易起雾，因为井下很冷嘛。如果在上头涂上一层这样的涂料的话。它就不会起雾了。还有高速公路上那些标牌，在上面涂上一层这样的膜的时候，有雾有雨的天气，那个水啊，它是不粘在那个上头的。如果你粘在上头，灰卷起来一粘，就会把一些标志啊就模糊了。后来说
0: 出污泥而不染的吧，让那个标牌是吧？对对，
2: 让标牌出污泥
0: 而不染。对，
2: 这个产品后来是第一年推出，好像就是十个亿美金的一个销售额。
0: 嗯，这个故事非常具有这个说服力。嗯、虽然以前老吴呢在节目里是讲过，嗯、但是呢、嗯，好的故事是不怕讲很多次的，嗯、是吧？就像我爸我妈那几句话，嗯、来回来去说是吧、嗯？处处留心皆学问，人情练达即文章，是吧？对。就
2: 我们在讲这个故事的意思呢，就是说，有些真正产生大绩效的、大用的、大用的那些项目，往往最初你是没法纳入你有形的考核体系当中的。
0: 嗯，这就是很多朋友说为什么北。北京啊，污染这么严重，堵车这么严重，房价涨得那么快，但是还是愿意在北京这种地方待着呢。我问他是什么原因，他说因为啊，北京有魅力。我说北京的魅力在哪里呢？嗯、其中一个最好的答案是，北京还有一些闲人。嗯，就是总有那么一些人呢、嗯，他也不上班，你也不知道干嘛的。哎，但是他就晃来晃去，最后呢，这些闲人构成了北京的这个魅力所在。嗯，当然这个答案呢，肯定是有失偏颇的。北京还是有很多值得我们去、嗯、所谓的那
2: 些闲人，我是见过不少的。
0: 对。而且我们的梦想也是有道理，是成为闲人，<笑>是
2: 吧？<笑>那些人呢，他就是三年不开张，开张吃三年的，甚至是吃三辈子的，有这样的人、嗯、啊他就是在好像是无目的的漫游当中，呃，碰到一个机会，是重大的机会。这个你要是用绩效来考核他，这个人连工作都没有，他靠什么活呀、啊？对，我们具体说到一个公司的时候，如果没有严格的绩效考核指标的话，这个公司怎么能运行啊？这可能就不分的回答你这个问题
0: 。对，所以呢，我后来考虑这个公司帮他在做顾问的时候呢，我觉得我应该把整个的绩效考核分成两部分。嗯，一部分呢就是说大概七十到八十还是要有，否则的话你没法管理。嗯，但是百分之二三十呢，把它变成很宽泛的一种。文学性的描述方式、嗯，让大家都以建设性的方式呢，对这个同事进行提建议，说、嗯、你还可以做些什么有意思的事情啊，嗯、甚至呢让他自己去说，哎，我还想做点什么事情。这样的话呢，既能够把现代工商管理的一种 KPI 的考核方式纳入到经济当中，否则的话你怎么帮人家做顾问呢，对不对？嗯、对你做顾问，你总不能说、呃、顾问的结果就是让他什么都别管，对吧、嗯？那另外一方面呢，从更长远、更宏观的角度上来说，让公司有一点松动的地方，嗯，让。让人的灵魂有点松动的地方，让岗位有点松动的地方，甚至有些人有一点点的人不于事。其实对这个公司来说是好的、嗯。我们从一个中医学的角度上来说哈，一个人如果他每一个器官每一个细胞都在充分的用着的时候呢，其实是很可怕的。嗯。不过你刚才讲到这个事情的时候呢，其实我从我的角度来看呢、啊，它是一个所谓的原因和结果的问题。在今天我们来聊这个话题的时候呢，正好上午啊，在这个中欧啊、嗯、啊，肖洪池呢教一下大家讲课，其中呢，他呢就讲到一句话说。说者无意，听者有心。他这话讲得很有意思。他说啊，中国佛家里面讲啊，叫菩萨修因不修果，俗、嗯、人修果不修因。嗯，就是说大部分的人呢，看结果导向，嗯，按结果来改变你的行为。嗯、那另外有一些人呢，他不看结果、嗯，他只看我这个原因、机缘的原因是什么。他说，比如说在治病这个事情上来说啊，现在呢，我们都知道，很多人有高血压、嗯，有糖尿病。那很多的西药他做什么呢？就是降血压、降血糖。嗯嗯，那病人呢也觉得很简单啊，我吃了这个药一测啊，昨天十五，今天变成十了，好像就就很有安全感了。嗯，这实际上它是很可怕的。嗯，血糖高和血压高啊，它不是个原因，嗯，它只是一个结果、嗯。对，它是你的整个的身体、整个内分泌系统、整个平衡系统、整个的这个啊、呃、升降沉浮吧。我们说身体里面整个系统的一个紊乱的一个结果。嗯，结果呢，你不去调整那个原因，嗯，你就非要让那个结果下来。他、嗯、说后来某一些。降糖药到了什么程度哈？嗯。他可以把你的这个血糖啊，全部沉到脚底下，嗯、所以呢，你每天去扎手指的时候呢，你看着这个血糖是控制住的、嗯，那是因为你没有扎脚趾，那个血那个血糖全部沉到脚底下，所以很多糖尿病人呢，最后呢就是那个脚趾会坏掉，啊、嗯，原因就在于说那个降糖药啊，他甚至连糖都没有给你降，只是把糖呢转移了一点点，你知道吧？由手指转移到了脚趾，降、嗯、血压药也是这样，他说很多的降血压药啊，表面上看血压是下来了，但是为什么？一个人他这个血压会升高，是因为呢，这个血供到身体的末节的这个能量不足了，那末端又需要血液，于是他被迫要提高血压。结果你把血压降下来之后呢，令到这个身体的末端呢缺乏血液呢，就出现了各种的这个外表皮的这种坏死啊，这包括末端的肢体的坏死。我这个话稍微有点远哈，但是几句话就是说，看问题啊，除了看结果，还要看原因。嗯。这
2: 就是以前你曾经讲过的两种世界观，决定了两种医学的方法论，对吧是、啊？中医讲的是养生，西医讲的是卫生。卫生呢，就是保卫。保卫是外在的，养生呢是内在求因的、啊，那个是求果的。对，啊、保卫就是要有结果导向的嘛。对，这两种思维方式在管理领域也同样反映在东西方的这种管理当中。对，所以日本的管理往往是求因的。对，西方的那个管理它往往是求果的
0: 。哎、嗯，那关于这个问题呢，我觉得一不小心涉及到一个很深层次的问题，大家可能平常没有意识到，它不仅仅是个管理问题，嗯、它甚至。可能就是一个文化冲突的问题。嗯，好了，稍事休息啊，马上继续回来。东吴相对论
1: ，为什么没有明确绩效考核目标的企业也能运转良好？企业为什么要关注不能立即带来绩效的项目？为什么卓有成效的人往往当下的目的性并不是很强？公司为什么一定要有使命感？过分关注短期绩效，为什么往往会迷失方向？欢迎继续收听《东吴相对论》绩效考核的悖论
0: 。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉。东吴相对论。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来的《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。哎，刚才呢，我们讲到一个话题啊，就是因和果这个问题。我们其实很多朋友没有意识到啊，在我们现实生活中，你是把你的关注点放在结果上，还是把这个关注点放在原因上，嗯、是大有不同的。没有说谁好谁坏，嗯，啊，都有可能有正面或者负面，嗯、甚至好坏这个东西无法判断，因为你标准不一样嘛，对不对？嗯、但是呢。那的确呢，我们不小心触及到了一个很重要的话题，就是你关注原因还是关注结果。其实德鲁克他说管理学的主要的贡献之一，就在于说他说希望大家能够更多的关注结果嘛。嗯，目标管理。对啊，目标管理。在节目里头也专门讲过 MBO
2: 嘛。对、啊、，Management by Objective，Objective Objective 就是目标、啊，就是客观性。不要用主观来管理对是吧，对。但是呢，我们不能做那种极端的理解。很多真正卓有成效的人、嗯，恰恰不是当下的目的性特别强的那样一些人。对，我们曾经讲到过三星和诺基亚，啊，为什么在经济危机当中不仅没有死去？而且脱胎换 骨， 变成了一家世界级的企业 啊！ 一九九二年的诺基亚就是芬兰的一家公 司， 不是一个世界级的公司。一九九七年以前的三星也是一个韩国公 司， 但是他们之所以能够在这种经济危机当中能够凤凰涅槃、脱胎换 骨， 是因为他们以前好像是无意当中种下了一些 因， 嗯， 最后 呢， 发现。在危难的时候 啊， 能够救你的往往是那些过去不是太看重的那些东西。就按当时的绩效体系来评估的 话， 那些东西并不是最重要 的， 甚至好像是顺手做的一些事 情， 无意当中做的事情。你要回顾一下自己的历程，或者看看周围的人，都能够发现对你个人影响最大的一些事项，往往不是你苦心孤诣那么设计出来的，是是因为好像是在不经意当中。你做了一件事情，但这个事情你做的时候还是很认真的，甚至想都没有想会有什么报酬啊，会有什么结果，但是你做了
0: ，只是因为那个东西符合你的价值观，那、呃、啊，你一向你是这么做的，嗯、呃呃，你就觉得这样做是对的，对，你就做了，而且呢，凭着一个认真的精神和态度把它做得不错，嗯，好、啊、吧，具体是说他能做到多大的结果你是不知道的，嗯，你也无法真正的知道，嗯。啊，比如说在股市里面有些人就是这个样子的，嗯，有些人呢，比如说喜欢万科这家公司，嗯，他是万科的房东。嗯，但是就是万科这个公司呢，物业做的不错，于是呢他就买了这个股票。他也不是说我一定要到多少钱我就把它卖掉，他不纯粹是认为说我满足了今年的这个回报就可以了。嗯，但是如果你长期这样看下来的话，你会发现说你什么都不干，你十年前你买了万科这一只股票，这十年里面什么都不做，嗯，你可能比炒炒落落是吧，进进出出。嗯嗯这个不是
2: 这个在炒股的过程当中是非常常见的一种现象。对，有的人目标性很强，平时做事情无利不起早，嗯，啊，就像我们说到那个《士兵突击》里头那个成才，口袋里装着三等烟，团长给红塔山，连长给红河，普通的战友们就给春城啊，用这样一种非常清晰的价值体系来相处。照说应该是效率最高的对、啊，但是最后的结果是人人都讨厌他。嗯，在股市上那些好像脑袋特别灵活的那些人，天天在那儿盯，往上涨一点就高兴的不得了，往下跌一点心里头就惴惴不安的那种样子，一会儿出来一会儿进去，最后你发现他忙活多少年还是那个样子。对，所以呢，我们真正要做到卓有成效的话，不是叫你在每一个细节上、每一个节点上目的性那么明确。用佛家的话说，叫广种福田，广结善缘。
0: 对对对，呃、你也不知道哪一个福田、哪个善缘就来了、啊
2: ，你也不知道哪块云彩先下雨。像这样的事情，做企业也好，做
0: 人也好，这个案例比比皆是、嗯。嗯，你说到此处呢，让我想起了一个小小的故事。话说呢，有一天呢，我在广州三元宫呢进香的时候呢，发现有本书是免费拿的，我拿回家看的。嗯，哎，这个故事呢很有意思。话说的呢，他讲的是这个全真七子啊、嗯，王重阳、啊、王重阳他们这些修炼的故事。嗯，但他是它是个小说了，是吧、嗯？但重点里面他有一个小小的故事呢，很有启发性。嗯，他在开篇的时候呢，讲了一个妇人，就是那个女人呐、啊，妇女的妇。嗯，这个人呢。平常呢，在乡里面大家口碑很好，因为呢，他总是能够做各种好事。嗯，这一天呢，来了两个乞丐。听说他是一个做好事的人，就像这个呃女人呐、啊，啊化缘、嗯，结果呢，这个女人呢就把打发出来了。原因是什么呢？这个女的呀，平常呢都是帮那些能够帮她传播的人，所以这个,个乡里乡亲，她利于传播，是这个
2: 社区里头的。对对,对对对，如果一个外人你白帮啊，他不增加你的品牌效应。对对对对对，不干。对对对
0: ,对，所以这个女的就没帮这两个人。嗯、结果呢，这两个人呢就去找了另外一个姓王的人。那个姓王的人呢，看着这两个人挺可怜的，就给他们吃了。东西，这两个人呢，一个是吕洞宾，一个是汉钟离。后来呢，这两个人就帮助这个姓王的人呢，得道成仙了，就是后来的王重阳。那这个故事呢，我们不是把它当做一个封建迷信来看，我们把它当做一个寓言故事，是吧？你看的时候呢，你会发现说前面的那个女人，她实际上做的这个事情呢，她是有目的的，嗯，她做的好事是为了增强她的品牌效应，嗯，啊，就是搞关键业绩指标，关键业绩指标，谁能够帮我更好的传播我的好名声，我就帮谁，是吧？而后面那个呢，就是王重阳呢，发出于是一个自己内心的一个价值观，嗯，说这事儿我就应该干，我看见。别人没饭吃了，我就给他一点吃的，嗯，仅此而已。所以这个故事呢，我觉得给我的最大的启示就是说，很多时候为什么一个企业需要有它的核心价值观，嗯，是因为大部分的时候，其实我们无法判断我们的目标是不是真正的目标，嗯，或者是不是长期的未来，我们两年、三年之后的目标，因为我们只能看一段路嘛，就像一个车灯是吧？你在黑夜之中，你只能照五十米，在你心里面，你不是看这五十米，你是一个方向，我是要朝东。公开朝南开，嗯、那么这两个中间的区别，嗯、我觉得其实是很重要的。现在很多年轻人之所以会困惑的原因，就在于说，他们内心里面没有自己的价值观和定见、嗯。什么叫核
2: 心价值观？什么叫使命？公司使命？最近我刚好在看吉姆柯林斯写一篇文章，他是评述德鲁克的公司使命的思想。公司一定要有使命感、嗯，为什么呢？就你刚才说的，在黑夜当中啊，它像灯塔一样，嗯、灯塔是不变。的有一个故事说，一艘船在看见前面有灯光，说你赶紧躲开，我们的船正以多少度走，要经过你这个地方，你也赶紧躲开。那边呢，用灯语啊发出来的信号是，你赶紧偏离这个地方，有危险。争来争去，后来这边说我是什么船，我是什么号，那个说我是灯塔<笑><笑>、啊。哈哈哈哈哈！<笑>我们有时候啊，人很聪明。善于见机行事啊，这是聪明人特点。嗯，或者说的不好听是见风使舵。嗯，这个都会。嗯，关键是你要成为一个卓越的公司，成为一个卓越的人，往往在这个之上要有一点不同于这种见机行事、见风使舵的东西，那就是你的核心价值和使命感。你刚才讲的那个故事，王重阳之所以给这两个人东西吃，不是因为说。给他吃了，他能给我什么回报？而是按照他的一直的核心价值，人可怜，人要吃饭，饿成这个样子了，我就要给他吃。对，呃，核心价值是与具体的业务内容无关的，而且一直要坚守的一种价值观，像灯塔一样，它是不变的
0: 。对，它是内在的一个信念，对吧？对，这个东西就是中国人所说的“人”，嗯就是、王川那个东西叫“人”。说过来说的这个地方呢，就是说我们如何看待我们做的一件事情。嗯，老子有一句话挺有意思的。老子说：“万物啊，你生而不有，
2: 嗯
0: ，你做这个事情呢，是因为你需要生它，嗯，但是呢，你不能说你生了它，这你有是啊，有而不是、啊、有恃无恐那个恃就不靠它、啊，对，有而不，但你有它之后你也不靠它，哎，这样的话呢，而不宰
2: 。”对，养而不宰。对,对，就养个孩子或者养个老婆，你不要主宰他，对，啊、不要控制他，你始终是显然不拘所成，要有这样一种心态，就非常显然的、嗯、不拘所成。有的人干点事情，他就觉得这个事情就是我的了，嗯、或者说任何事情都是以这种投资回报的眼光来做事情的话，那你这个格局就会越做越小。嗯，不管是做公司还是做人，嗯，往往是那些有核心价。价值除了见机行事、随机应变的这种普通的智力之外，它还有一个核心价值。它做任何事情的时候，有的是因为出于理智，我该做这个事情啊。车过来了，我要躲一下，是吧？十字路口亮红灯了，我要把车停下来，要不然警察要抓我。这个是理智的判断。大家只要不是一个太弱智的人，都会凭这个你是不可能有核心竞争力的。核心竞争力来自于哪里？往往是来自于那种核心价值，就是别人都会这么干的时候，你反而不
0: 这么干，你
2: 可能就会获得别人不可能有的那种价值
0: 。当然，这个东西呢，并不是说为了跟别人不一样而不一样，而是说、嗯。这个东西是不是符合你的一贯以来的嗯嗯内心的标准？对、嗯嗯，比如说有一些人，我认识一些人，他也没有多高尚，但是他就能做到一辈子做一个事儿，心口如一。嗯，喜欢你，我就告诉你，嗯，我不喜欢你，我也告诉你，嗯，我在你面前说关于你的事情，嗯、我在别人面前也这么说，嗯、绝不会在你面前是这样说，跟别人面前不这样说。所以呢，这个人呢，刚开始的时候呢，常常很多人不喜欢他，嗯，但最后呢，这种人呢，往往。成为了所有人最尊敬的人。嗯， 哎， 我觉得 呢， 他也没有多高 尚， 但是他却凭着一点诚实。嗯，对自己诚实，对别人诚实，就一点，嗯，它达到了一统于万的这样一个，嗯，依旧是一切这样的一种方向、嗯。我就回应你刚才提到的这个，它是有核心价值的，这个、核心价值。而这个核心价值、嗯、最后就演化成了核心竞争力，对、嗯，对吧？这个就是举一个例子嘛，对吧嗯嗯。我们来
2: 评判一个人的行为动机的时候，一个企业的行为动机的时候啊，我们常常呢读经济学啊读久了以后，啊，就把它固化为。都是所谓的理性选择。嗯， 他这么 干， 少投入多回 报， 不投入有回 报， 甚至是这样 的， 但都是理性的选择嘛。实际 上， 一个人的行为动机和一个企业的行为动 机， 它都有很多的。用孟子的话说。人都有不忍之心，你看见一个小孩儿往那井边在爬，跟你没关系，你不认识这是谁家的小孩，你都不知道，但你肯定要过去把那个小孩抱起来，不让他掉到井里头去。你说这个是什么动机？你不能用经济学的东西来解释。嗯，还有母亲对孩子。真正的爱情，假如有的话、嗯，他做的一些事情，那是不能用经济学的那些东西来解释的。
0: 所以呢，今天呢，我们的话题呢，其实稍稍的展开一下呢，就触及到一个很有趣的事情，就是说，我们做的事情，你要关注结果还是关注原因？你要关注的是一个理性的目标，还是一个发乎于你内心的一个价值观？嗯、这是一个大问题。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，找一个时间，我们再次探讨、哦。
1: 为什么真正有效的契约往往是暗中达成的？过分强调有形契约，为什么往往会适得其反？什么是情感账户？情感账户的贫乏会遭遇怎样的阻碍？为什么热心肠的人更容易获得成功？什么是科学精神？西方工业文明的崛起与科学精神有着怎样的联系？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：沉默的契约》。